0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale a la campanilla eh, si quieres seguirnos todos los lunes a las 9 y media en directo de nuestro canal de YouTube con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta un poco de todo este cotarro. Recuerda que en Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos en la que vas a encontrar más de 50 cursos, cada mes un curso nuevo, soporte de los profes, eh, un, una comunidad ¿no? llamada Carrete Face y los encuentros carreteros el último jueves de cada mes, eh, un encuentro, un, una videollamada entre todos los suscriptores que quieran apuntarse y estar con nosotros preguntándonos a... Espera, que me está llamando por aquí. A ver, un momento, un momento, un momento. No es un fallo técnico, ¿eh? No es un fallo técnico. Hola, señor Fran. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas, ¿cómo andamos?
0: Muy bien. ¿Estás bien? Sí, ¿Estás preparado para, para el directo?
1: Para el gran evento,
0: sí señor. ¿Sí? ¿Algo que decir antes de entrar? No, nada, ya estamos, ¿no? Ahí, me ha pillado. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy un poco justo, la verdad.
0: Bueno, no te preocupes. Muy buenas noches a todos. Eh, bienvenidos una semana más a Carrete Digital. Hoy tenemos... Uno de estos programas que empezamos a hacer eh, hace unas semanitas en las que eh, mi compañero Fran Nieto y un servidor pues estamos aquí eh, pues comentando algunas noticias con vosotros, contestando vuestras preguntas y bueno, explicando un poco todo lo que todo lo que lleva las novedades de, de Carte Digital. Y este mes, este mes eh, tenemos el gusto de estrenar un, un curso que nos han pedido mucho Fran, ¿verdad? curso de tipos de filtros. Eh, es un curso que va a durar dos meses, ahora sí, es un curso que va a durar dos meses eh, y en este primero vamos a ver, eh, pues, eh, filtros imprescindibles sobre todo para eh, personas que les guste eh, la fotografía de paisaje, de paisaje, eh, de paisaje como son los, el filtro polarizador y el filtro eh, de densidad neutra, ¿verdad Fran
1: pues sí, la verdad es que sí. Son dos filtros que se usan muchísimo en fotografía de paisaje y que a veces pues no tenemos muy claro cuál es su finalidad. Al, fin, al principio, sobre todo cuando empezamos a manejar la cámara, nos podemos liar bastante con los motivos por los cuales los podemos utilizar.
0: Básicamente, para hacer un pequeño resumen de lo que se puede ver en el curso, porque es, el curso está muy bien porque eh, consta de dos clases eh, más teóricas y dos clases más... Más prácticas, ¿no? Es un complemento un poco sobre lo que es, ver eh, realmente qué es y para qué sirve ese filtro y verlo en acción, ¿verdad?
1: Pues sí, la idea es dar la teoría suficiente para poder entender las cosas, porque sin una base teórica yo creo que es muy difícil avanzar. Se pueden aprender una serie de recetas, como siempre hablamos tú y yo y, y con Javi también. Y cuando te sacan un poco del ámbito donde se puede aplicar esa receta, pues la cosa grita pues, muy mal, no sabes qué hacer y te quedas muy indefenso. Lo importante es consolidar una buena base teórica a partir de la cual puedes seguir desarrollando. Así que en la primera parte hablo bastante en profundidad del polarizador, de cómo funciona, de cuáles son los principios físicos, que es una cosa que me gusta mucho, casi nunca lo hablamos es un filtro que la verdad es que es muy interesante. Y luego pues, me fui por ahí un poco al campo a, a probarlo y que lo vierais en directo. Ah. Eh, yo me sorprende muchas veces que cuando estamos empezando la gente no es capaz de distinguir cuando el polarizador está funcionando y cuando no. Es una cosa que sí. al principio nos cuesta bastante porque como no sabes exactamente lo que se espera, así que bueno, en esta ocasión pues aprovechando que podemos grabar ya lo que se ve en el visor, creo que es un adelanto importante con sí. la tecnología que tenemos hoy en día, pues últimamente lo estoy usando bastante en todos los tutoriales que hago y lo vas viendo en directo, tal y como lo veo yo, y también a exponer, se ve el histograma. Entonces creo que es todo un, bastante más didáctico que lo que podría ser una clase más teórica. Entonces las dos cosas creo que se sincronizan bastante bien y lo que se puede abarcar en una cosa, pues no se puede abarcar en otra. Son cosas muy, muy diferentes, la verdad. Y la forma de transmitir el conocimiento también es muy distinto
0: Pues nada, si lo queréis ver, como siempre decimos, eh, es muy baratito muy baratito 10 euros al mes simplemente y podéis acceder a todos los eh, a todos los cursos que tenemos en la en la plataforma incluido incluido este de Fran y uno más al uno nuevo cada cada mes 10 euros al mes o 90 euros al año que aún es más, más barato vale mm, ya os diré ya os diré pero esto seguramente cambiará vale todo este tipo de todo este sistema de, de suscripciones posible que dentro de poquito cambie pero bueno, vamos a esperar, que a mí me gusta mucho hablar antes de tiempo, pues vamos a esperar <ríe> y así nos enteramos todos sí, sí, ya avisaremos, ya avisaremos. <ríe> bueno, bueno, pues nada voy a saludar aquí a la gente que ya está por aquí apuntado hay un montón de gente aquí hablando, metiéndose con, con nosotros, esto, esto es inadmisible no puede ser hay gente que se mete con nosotros por aquí. ¿Por qué? ¿Qué no me, ¿qué no me extraña. <ríe> Alan Soto desde California, aquí el primero, el primero comentando. Eh, Pedro González desde eh, California, dice que nos escribe desde Santiago de Compostela. Eh, Juan José Moya, ya se dice que ya se nos ha adelantado el de California. Bueno, es que California es más es más pronto, claro, es lo que tiene. Se adelantan a todo. Elena Miranda, como siempre, de las primeras por aquí también. Eh, Andrea Quilpatay, eh, eh, José Cernera, buenas noches. Marisa Rodríguez, desde Gijón. Antonio Lorenzo, Ancho Fonte, Miriam Loizou, buenas noches. Ah, 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 Manuel eh, Tre, Tremiño, eh, buenas noches. Es la primera espero repetir. Vale, pues sí, sí, te esperamos todas las semanas que quieras. Ya sabes que estamos todos los lunes aquí en directo. Um, buenas noches desde eh, Cava Argentina, Fotos Vicky, eh, Vicky, Escopello, eh, eh, joder tío, es eh, Serrano, Manolo, Manola Gonzo, Manuel Fraga, eh, Mercedes López, hola Mercedes, ¿qué tal? Fotos Rami por aquí también. ¿Sabes qué me dijo Fotos Rami el otro día, Fran? No, no lo sé, no. Estábamos haciendo el, 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 el encuentro carretero el, el jueves pasado y, y salió todo perfecto no hubo ni un corte increíble, eh, estás perdiendo facultades no, 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 pero ¿sabes qué fue lo, lo bueno? La, la, la a lo que llegamos al final eh, que nos lo dijo José que, que quizá eh, si siempre que salimos los dos falla técnicamente el, el vídeo y el otro día estando sin ti, no no salió está claro,
1: está claro, no, a él, las meigas fallo. las meigas, son las meigas <risa> que ver las haylas así que déjate de historias
0: bueno, José no dijo las Megas, dijo, dijo el nombre, pero bueno, eso va. Vale. O, o los Meigos. Los Meigos, sí, más bien los Meigos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada. Eh, ya hemos comentado un poco el nuevo curso que tenemos dentro del, de Carrete Digital. Quería anunciaros hoy un sorteo, pero no tengo la foto para enseñarosla, así que vamos a esperar un poquito. Que supongo que la semana que viene lo, lo haremos. Y hoy le habíamos prometido a la gente también eh, comentar un poco. La, la forma de conseguir el efecto se da en el agua, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto y, y bueno, ¿qué quieres que hablemos primero, Fran? ¿Me ¿Comentamos algunas noticias o vamos directo ya al, al gran? ¿Qué pues, prefieres?
1: Si quieres empezamos por alguna noticia. ¿Sí? Sí, porque son muchas. Vale. Y así, si vayan animando, que son 50 horas y a uno, nada más que tienes 24 me gusta vas a estar Bastante incomodado con la mitad, nada más.
0: Voy creando escuela, ¿eh? Ahora ya Fran <risa> lo mete ahí. Muy bien, Fran, me ha gustado. <risa> Venga, pues vamos, a, vamos a, con las noticias. Mira, um, por desgracia no podemos empezar con una noticia buena. Porque la semana pasada se conocía la noticia de la muerte de, de un fotógrafo uh, que, que si bien no fue fotógrafo a lo mejor muy conocido y demás, eh, es igual, es una muerte eh, y lo malo de esto son las circunstancias ¿no? de, la, de la de la muerte. Es un fotógrafo eh, francés, René Robert, y resulta que lo encontraron pues eh, tirado en una calle de, de París. Eh, los bomberos fueron allí y dictaminaron que había muerto por hipotermia. Eh, ¿Cuál es el problema? Que... El cuerpo de este señor yacía en tierra desde hacía nueve horas, ni más ni menos. Es decir, esta noticia la damos aquí porque está relacionada con la fotografía de alguna forma, porque era un fotógrafo, pero en realidad podría ser cualquier persona y sería igual una, una noticia igual de triste, ya no solo por la noticia en sí, sino por la, por la forma, ¿no? O sea, una persona que yace en tierra durante nueve horas en una calle tan transitada como una calle de, de, de París y que nadie tenga la, la mínima decencia de pararse y, y ver qué pasa y, y, y por qué está ahí ese hombre ahí estirado en el suelo. Y bueno, pues nada, simplemente era comentar esto, no que es un poco triste que, que pasen estas cosas y bueno, no sé, a ver qué... ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Yo ahora por aquí os pondré algunas fotos mientras vamos comentando un poco la, la noticia y aprovechando pues para hacerle un pequeño homenaje desde, desde aquí a, a este a este fotógrafo que bueno, que hizo fotos, entre otros, eh, que hacía fotografías a, a cantantes de, de flamenco, entre otras cosas, y e hizo fotografías, entre otros, a, a Paco de Lucía o a Camarón de la, de la isla, o sea que ya tenía también un caché importante, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Fran?
1: Sí, me, me pareció un poco lo mismo que a ti. que Lo vimos en una... Bueno, creo que en el mismo sitio, una, en una web de, que se dedica sobre todo a la fotografía, y me pareció muy curioso que identificara a una persona como fotógrafo, ¿no? como este fotógrafo, y una muerte desgraciada. Y me recordó una anécdota de cuando yo era muy jovencito y una de las primeras veces que iba a Pico, a Pirineos, a Pirineos iba en coche, y íbamos de noche, muy cerrada, con cuatro amigos, y encontramos un coche que estaba salido de la carretera Allí tirado a un lado Y al cabo de unos 30 o 40 kilómetros Pues que el copiloto dice ¿Y si había alguien? Entonces mi respuesta fue Hombre, ya habría parado alguien
0: mm.
1: Igual pensaron lo mismo que tú Y hubo que dar la vuelta, claro sí. <risa> y, y, y bueno, aquel coche llevaba así muchísimo tiempo oxidándose Pero la verdad es que casi siempre sucede esto Que damos por hecho de que los demás van a ayudar Si fuera algo importante ya habría alguien Cuanta más gente hay en realidad, menos posibilidades hay de que nos ayuden. Porque casi nadie lo casi nadie se para. Sobre todo si no ves el accidente en directo.
0: Claro. Si
1: hubieran visto a este señor cayéndose, seguramente lo habrían ayudado. Pero como ya estaba caído, si tienes la desgracia de que te caes... Así que en general, aunque sea un... A ver, ¿qué puede pasar? Que sea alcohólico, que sea un drogadicto, que sea... Algo que le hayan pegado un abajazo, pero en cualquiera de estos casos sigue siendo una persona que merece que le echen una mano. Y tampoco hace falta que te acerques allí y le hagas el boca a boca, pero por lo menos llamar a, a, a las fuerzas de seguridad o si crees oportuno, pues en ambulancia. Si está tirado en el suelo, cualquier persona que esté tirada en el suelo no está bien Sea lo que sea, necesita ayuda sanitaria o, o, o al menos de las fuerzas de, de seguridad. no Sea lo que sea, alguien lo va a tener que ayudar. Y... Tardamos como cuatro segundos en, en parar y, y citarlo. Además, en España es... Bueno, y en París también es un delito. Un delito que puede acarrear hasta dos años de, de prisión por omisión del deber de auxilio, sí.
0: Sí, sí. Mira, yo, eh, claro, yo voy a trabajar a, a Barcelona y en el trayecto yo salgo del tren y tengo 200 metros para ir a, a, al trabajo. Y en ese, en, en ese trayecto, en ese trayecto de 200 metros, uh, hay pues, eh, claro, es, es la calle central de Barcelona, ¿no? eh, Plaza Cataluña, Ronda Universidad, eh, y en ese en ese trayecto de 200 metros, pues a lo mejor pueden haber, uh, yo qué sé, pues la orden de 6, 7 o 8 personas eh, sin techo eh, que desgraciadamente pues están por allí y duermen en los cajeros y, en, y por allí, ¿no? Claro, también es verdad que tú no te fijas eh, realmente en qué situación están y ya los ves los ves allí y, y los, los relacionas en el entorno, ¿no? porque piensas que, que bueno, habrán las, las ayudas, eh, la Cruz Roja, eh, quien sea que, que ya estará ayudándolos y por suerte creo que es así, pero tú los puedes ver allí perfectamente que están durmiendo en las puertas de las, de, de las tiendas. Y quién sabe si, si, si alguno de ellos no está durmiendo, está tirado allí pues, por lo que decías tú, ¿no? que lo han atracado, lo han tirado, le ha dado un, un algo no y está allí y, y, y no estamos tampoco haciéndoles caso. ¿no? Por eso, porque a lo mejor también nos hemos acostumbrado a, a ver esta situación en las calles y a lo mejor en París pasa un poco igual. no
1: Pasa igual en todas las partes. Eh, ¿Se quejan por aquí, señor Palmero, de que estás un poco bajo de sonido? Yo te digo bien, pero... ¿Sí?
0: Bueno, como la entrada es diferente, igual sí que eso sol... salgo un poco bajo. Voy a mirar, ¿vale? Diferente. Igual estoy yo alto.
1: Digo, igual estoy yo un poco alto. Si eso bajo yo. No, si no, no puedes no te... igualar, bajo yo.
0: Igual soy yo, que estoy un poco bajito, sí.
1: Al final es que hay mucha gente que ha tenido la desgracia de, de salirse del sistema. A veces por problemas relacionados con drogadicciones o con, o con otro tipo, pero no olvidemos que esta gente siguen siendo pacientes para a todos los efectos. Hace una o, o gente que pues que puede tener algún tipo de demencia, algún tipo, algún tipo de problema psiquiátrico, no depresiones muy graves que puede sacar una la calle. Pero en todos estos casos es que el deber de humanidad es la misma, son gente que necesita ayuda a otra persona. Mm. Y me imagino a cualquiera de nosotros que le pase eso a su padre y el nivel de, de, pues de ingratitud es que es enorme. vamos Es que es muy sencillo avisar a... a, a... Hoy en día llevamos todos teléfonos, no hace falta desplazarse miles de kilómetros. Llamas por teléfono, le dices dónde está, que por GPS ya te localizan, tampoco necesitas saber mucho más. No sé dónde estoy exactamente, pero hay que hay una persona que necesita ayuda. Mm. Y, y ya está. Con esto ya podemos arreglar bastantes problemas. Lo que pasa es que en general nos dejamos llevar por, por, por muchas manías sobre personas que están un poco más desesperadas y que están en unas condiciones que parece que, que son unos apestados y que tenemos que alejarnos de ellas. Y en general, casi cualquier persona que viva de un sueldo, si deja de cobrar el sueldo de una temporada suficientemente larga, puede acabar en un estado de indigencia. Es una cuestión que el sistema capitalista aprovecha muy bien para que tengamos todos miedos a perder el trabajo. ¿no? Y es fácil ayudarlos, en general es fácil ayudarlos. Y suele ser gente pues, que, me, que merece vivir. ¿no? Nos quejamos mucho del hambre en el tercer mundo y nos alegramos mucho de que, pues, que mil millones de personas hayan salido del umbral de pobreza en los últimos 20 años pero es que aquí cerca hay gente que necesita mucha más ayuda a la que nos creemos, pero muchísimo más.
0: Está, tenemos más cerca de lo que de lo que pensamos. Sí. Ya te digo, yo veo de la orden de 7 u 8 eh, personas sin techo en 200 metros. Que es lo que tengo desde la salida del tren hasta el trabajo, o sea que <risa> podemos hacernos una una idea, ¿no? De todo lo que de todo lo que hay desgraciadamente.
1: Sí, buscan refugio, sobre todo en sitios donde no haga demasiado frío y, y donde haya suficiente gente para que no los maltraten, porque ese es otro problema también, el vandalismo que se comete contra las personas indefensas. Cuando sabes que no vas a tener repercusiones hay mucho tarado mental que se dedica pues a, a molestarlos o hacerles daño o a prenderles fuego directamente, como hemos visto ya en sí. alguna ocasión. Uh -huh. O a clavarles una navaja o hacer cualquier tipo de salvajado porque como tiene consecuencias, ellos no pueden defenderse y en general tienen un estado de debilidad muy alto y una indefensión casi total. Y al final acaban durmiendo por el día y, y, y estando prácticamente toda la noche moviéndose para que no, para no tener este tipo de problemas. Y de hecho, a veces hay familias completas. Por la zona donde voy, afortunadamente, eh, no tenemos esto en las calles. Pero yo, la primera vez que fui a Madrid y vi a un señor allí en la Gran Vía metido allí pues en una entradita de un comercio que ya no funcionaba. Y lo vi allí con colchón. Yo quedé, pero a cuadros, vamos, una cosa. La gente pasaba por allí. Y yo, hombre, no... Aldeanito como soy aquí un pueblo pequeño me quedé muy flipado ¿no? que haya esto una ciudad pues tan rica y tan tan importante que no haya más recursos para sí. satisfacer a los más necesitados muy curioso muy, muy patético también
0: sí bueno pues nada aquí queríamos dejar también nuestro, nuestro reconocimiento de alguna forma a pues a la a la, a la muerte de este de este fotógrafo eh, y, y nada, pues que, que desde aquí que, que descanse en paz y, y esperemos que esto, pues bueno, que no, que no suceda y que... que no descanse
1: en paz y puteo ahora los que lo han dejado tirado eh, tampoco estaría mal, un poco de justicia <risas> divina también vendría bien, <risas> que se dedique un poco a putearlos
0: <risas> si se pudiera, eh si se pudiera o bien, de arriba, un, poco de
1: justicia, un poco de justicia vendría bien, si eso pasara ya verías como la gente espabilada, pero como no hay consecuencias mm,
0: pues es verdad a otra, a otra noticia esta ya es un poquito... Más simpática, hemos buscado... Somos gente de contrastes, ¿no? Vamos de un lado al otro, así como dando bandazos. Y, y la que quería comentaros ahora... Eh, la que quería comentaros ahora era, uh, pues... Eh, el Comedy wildlife Photography Awards, ¿no? El premio, el sorteo, el concurso de fotografía, uh, pues... Con, un, con una tonalidad, con una finalidad, pues más simpática no utilizando pues quien nos ha encontrado aquella aquellas fotografías pues de los de los monitos eh, simpáticos encima de la cámara o pues esto pero llevado al, al mundo fotográfico más profesional no ah, pues bueno es, es la verdad es que es una es eh, un concurso muy simpático en el que eh, todas las fotografías ganadoras que, que os vamos a ir enseñando por aquí si nos, si los estáis viendo pues ya veréis que que lo que busca es eso, ¿no? Es el tener esta, esta imagen simpática de la fotografía de, de naturaleza y, y, bueno, pues simplemente esta, esta, este guiño eh, a, a este tipo de, de fotografía que desde aquí igual no tratamos demasiado, ¿no? Fotografía de, de fauna, pues imaginaos si la fotografía de fauna es complicada, encontrar un momento simpático, divertido, curioso, ¿no? De, eh, utilizando el comportamiento de los, de los animales en su, en su hábitat, pues debe ser súper, súper, súper com complicado, ¿no? Mirad, por aquí tenemos la, la foto ganadora, eh, que es de Ken Jensen, eh, con su foto que ya se llama Ouch, <risa> hacer una idea un poco de, de, lo que, de lo que es, ¿no? Los que nos estáis viendo, pues es un, un mono que está en una uh, está balanceándose en, una, en, en un cable de acero, eh, aposentando pues, su entrepierna en, en el cable, y poniendo una cara como de que acaba de caer, ¿no? Y, y, y bueno, pues esta es la, la foto ganadora que para pillar este instante la verdad es que es debe ser complicado. Fran, ¿tú, tú te has encontrado alguna vez en alguna situación de, de estas? El haber hecho alguna fotografía así que hayas dicho, wow, esto, este es un momento único.
1: No, la verdad es que no tuve nunca tanta suerte de ver estas cosas. En alguna ocasión, en algún zoo y alguna cosas así me tengo encontrado alguna eh, situación sobre todo de índole sexual con algún animalito que está un poco sí. salido pero más más que nada las situaciones que he visto en zoo más son de tristeza recuerdo en, en Barcelona los elefantes que estaban allí en el zoo antes de que lo ampliaran que el pobre estaba balanceándose de un lado a otro durante horas pero en general nunca he tenido tanta suerte hace falta hacer muchas fotos y para poder conseguir una, una escena de estas ¿eh? sí
0: yo creo que sí que hay que tener hace mucha falta, suerte mucha, Sí, bueno, pues aquí estamos viendo algunas imágenes, os dejaré eh, el enlace de esta de esta de esta página para que podáis ver todas las fotos, porque hay un montón. Yo os estoy aquí enseñando eh, las que son un poco, bueno, pues la, la, las ganadoras de las diferentes categorías que hay. Uh, y. Pero hay muchas más. Incluso hay eh, también eh, escenas de vídeo captadas, ¿no? y, y que tienen, que tienen premio. Así que bueno, os dejaré el enlace por aquí para que. Echáis un vistazo y podáis eh, disfrutar de este, de este maravilloso trabajo que, que resulta muy, muy, muy difícil y complicado de, de, de coger, ¿no?
1: Y echar un vistazo a los de los años anteriores, que hay cosas muy divertidas. Sí. Estoy esperando todos los años para compartir las fotos con mi hija, que le gustan mucho los animalitos, y nos reímos un buen rato. Muy bien. Esta es un poco una parodia del concurso más, bueno, más prestigioso, ¿no? Voy a decir el el mejor pero el más prestigioso, que es el de la BBC, uh -huh. que son fotos siempre muy serias y muy formales. Y esto me recuerda también, los premios Nobel, hay un concurso que los IG Nobel, que hace un poco la parodia y dan premios a estudios científicos que en principio te hacen un poco de risa, pero que cuando piensas un poco de ellos, pues te, te dan ahí una vuelta. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo este año los IG Nobel, el de entomología, por ejemplo, el de biología, se lo dieron... A un estudio sobre cómo erradicar de la mejor forma posible las plagas de cucarachas de los submarinos. Oh, curioso, ¿eh? En principios, yo me planteo estar en un submarino ahí, que son unas condiciones realmente muy, muy precarias, y encima compartirlo con una plaga de cucarachas. ¿no? Tiene que ser. ¿Y cómo hacer? Pues la verdad que es muy curioso ahí es pues, ¿Eh? Genobel echarle un vistazo porque hay, hay estudios muy divertidos y la gente eh, los valora mucho y <ríe> se lo pasa muy bien porque son estudios realmente muy serios y muy importantes ¿eh?
0: uh -huh. Sí, sí eh, de, en donde yo trabajo, eh, estamos en las oficinas estamos en, en, en un sótano y, y claro, en Barcelona mmm, hay una plaga de, de cucarachas impresionante ¿Sí? y, y en todos los sótanos de vez en cuando, aunque lo tengas muy bien aislado y muy bien fumigado van saliendo de vez en cuando y tengo alguna compañía de trabajo que es que no los puede ver <risa> cada vez que ve una sí, son,
1: son muy repugnantes sí, en general la, a mí mira que casi cojo cualquier animalito en la mano sí. y víboras y escorpiones lo que haga falta pues Fran, que animo, pero los cucarachas sí arañas gordas sí pero cucarachas les tengo un cierto rasquemón porque lo asociamos mucho con la sociedad no uh -huh. y igual que la rata es un animal que también me cuesta mucho incluso ratas de rata esta de negra, vamos la rata de ciudad la, la, la de alcantarilla que tenemos por aquí que era la, la rata negra que se está vendiendo también como animal de compañía que son animales muy inteligentes pero cuando los veo en, en las tiendas de animales me sigue dando un poco de, de cosa, sin embargo su prima hermana que es la rata de agua tiene la cola más redondita y es un poco distinta pero que es una rata, joder. sigue siendo una rata y no me da grima, es una cosa de los IG Nobel que, no, que se me están acordando algunos eh, había uno de cómo transportar los rinocerotes en helicóptero para que no uh -huh. se lastimaran y había otro también de si el sexo podía aliviar la descongestión la congestión nasal, ¿Ah? que en estos tiempos siempre es muy importante saberlo para tener una alternativa.
0: <risa> es un... Mira, es, <risa> es, 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 es eh, medicina medicina alternativa, ¿no? <risa> se, lo puede, sí. se lo puede llamar.
1: Debería, no debería ser alternativa, debería ser la terapia principal <risa> para todo, lo cura todo.
0: <risa> Madre mía, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el, en el directo. A mí me gustaría que que pasaréis luego todos los que habéis estado por aquí eh, y los que nos veáis luego o los que nos escuchéis después eh, y nos dejaréis un comentario en el vídeo diciendo pues eso, qué os parece eh, la, la Leica, qué os parece el tema del móvil o la compacta, uh, el tema de, de, de conservar o no conservar eh, todas las fotografías que, que hacemos como hemos, hemos ido comentando ¿no? y nos gustaría saber la opinión de todos los que los que nos estáis los que nos estáis viendo vale así que dejadnos aquí un comentario y un like ya si os ha gustado y aún no lo habéis dejado que yo creo que ya todos los que estáis aquí ya lo habréis dejado pero si no lo habéis hecho dejadnos un like y suscribiros al canal para que y dar la campanita para que YouTube os avise cada vez que eh, subimos un vídeo nuevo de todas formas que sepáis que estamos aquí todos los lunes y yo creo que no hemos fallado ni un lunes desde hace ya Uf, ni me acuerdo Fran no sé desde hace muchísimo tiempo Creo que no hemos fallado ni un lunes. Creo que hace poco fallamos un lunes porque era fiesta o no sé qué y propusimos un vídeo, publicamos un vídeo. O sea que no fallamos, siempre estamos aquí. ¿vale? Así que ya sabéis que todos los lunes estamos aquí. No hace falta que os lo avise ni el señor YouTube ni el señor nadie. Aquí estamos cada lunes a las nueve y media. Fran, muchísimas gracias como siempre por, por estar por aquí y nos vemos en otra ocasión
1: pues muchas gracias a todos por aguantarnos aquí a estos dos diciendo chorradas. <risa> a veces relacionados con la fotografía y otras veces no, pero bueno, encantado no, no. De, de charlar de, de cosas de la vida que en realidad es lo que nos une a todos, yo
0: creo. Por cierto, alguien decía por aquí que si, eh, que si enviabas los libros, eh, el mismo creo que era Miguel o Malagueto, creo que se llamaba, que si enviabas los libros firmados. Si entran en tu página sí, web, sí, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho, cuando no los quieren firmado, normalmente digo que lo compré en la librería, porque como tampoco tengo demasiados, no, si no lo quiere firmado, no lo compré en la librería. Los que envío siempre están firmados. Hasta ahora pues, me parece que debería enviar uno o dos, porque era para regalarlo. Me pidió alguien que pidió dos libros, o uno para él y otro para, y otro para regalar a él a su vez, y entonces quería firmarlo él, ¿no? para dedicárselo al amigo. Pero en general los mando siempre firmados y con un pequeño regalito. Tampoco esperéis que os mande ahí una cosa ahí que que el mundo editorial tampoco una leica, es una maravilla. Una Leica, ¿no? <risa> una leica por ejemplo. <risa> una, una M12 cuando salga. Claro. Y... Pero bueno, siempre los mando firmados. Sí.
0: Venga, nos vemos la semana que viene. <risa> Hasta luego.
1: Un abrazo f 32 por lo menos. Besitos.